1: ¡Esto es! No, ¡No te lo puedo creer!
0: ¡No, no te lo puedo creer! ¡No te lo puedo sí, sí, sí. creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Sí! me pague! Bienvenidos a este nuevo episodio de... ¡No te lo puedo creer! Y en esta oportunidad quiero contarles que vamos a tratar de resolver varias dudas que a veces se convierten en mitos relacionados con la nutrición. ¿Realmente qué engorda? ¿Realmente cómo es una dieta sana? ¿Realmente cuándo sabe uno que está pasado de peso? ¿Realmente qué es lo que lo hace subir a uno de peso? ¿O cuando uno tiene problemas para ganar peso? Todos esos misterios los vamos a resolver hoy gracias a la doctora Diana Rojas. Ella es experta en Medicina Funcional, además tiene una maestría en Nutrición y Salud. Diana, bienvenida a este episodio de No te lo puedo creer.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, Diana, vamos a empezar resolviendo varias dudas y varios misterios en torno a la, a la nutrición. Yo voy aquí como chuleando y tú me vas contando. Entonces, el primer misterio que tenemos es en qué punto se sabe si una persona está ¿Pasada o está bajita de peso?
1: Bueno, hay varias varias formas. La típica, pues, obviamente es pesándose, ¿sí? Sí. Pero, pues, las personas que pues, no les gusta pesarse porque como que el medio lo sienten, uno de los factores es la ropa. entonces pues, si yo ya me coloco cinco pantalones, todos me quedan oh, apretados. Y ya también la gente visualmente también se ya como, hey, pero que están subiendo mucho, ya, un indicador. O la otra también, si ya empiezan a quedar sueltos, son los dos factores. A veces es más confiable la ropa que la misma báscula, porque la báscula no me dice mayor cosa, la báscula es un número de más, pero siempre nos toca mirar, porque si me puedo estar subiendo o bajando de peso, la idea es que uno no pierda nunca músculo y el músculo siempre esté más fortalecido.
0: ¿Cómo sabe uno cuál es su peso ideal? Ya cuando, o sea, ya apartándonos del tema de, de aujímetro, digamos, con la ropa y, y cuando uno se sienta, se, sienta se, se pone de pie en la báscula, ¿cómo sabe uno, cómo hago yo para saber cuál es mi peso ideal?
1: El índice que se utiliza normalmente es el famoso índice de masa corporal, que es una relación que hay entre el peso y la estatura de la persona. Ya se tiene una constante y básicamente dentro de esa constante con el peso y la estatura cuando uno está dentro del rango normal saludable es cuando está entre más o menos entre 18 y 25. Esa es una fórmula general que uno la puede sacar en la casa, que coge su peso y eso lo divide por su estatura al cuadrado. Entonces digamos, si yo peso 56 kilos y mido 1.70, entonces hago la fórmula 56 56 dividido por 1.60, elevado al cuadrado, y ahí me va a salir la relación. Pero, pues, eso es el típico normal numérico. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, entran al gimnasio y no se les toman las medidas, y eso es un análisis corporal de cuánto tiene hueso, músculo, grasa.
0: Más detallado. Es
1: importante hacerlo, sí, eso es importante hacerlo, porque muchas personas, que, por lo general, los gimnasios suben, se pasan todo un mes haciendo ejercicio, sudando y todo, y al mes se suben a la báscula. Están porque están en el mismo peso o están más pesados Entonces son los pesos que se producen Porque dicen, no, pero pues ya me ya, ya sudé y esa báscula nada que abajo no Entonces ahí es importante saber Porque muchas veces se pierde grasa, pues aumenta músculo El músculo es más pesado que la grasa Y hace que ese número de las báscula Se quiera
0: ah esté más
1: arriba Entonces son cosas que sí es importante Ir un poquito más allá de una báscula de solo subirme Sino también tomar medidas de cintura, cadera Cositas de esas
0: Diana hay otra teoría, ya metiéndonos más en la parte de la nutrición, que dice que uno debe, es que el, el refrán dice algo así, algo así como uno debe desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Es más o menos como desayune muy bien, almuerce muy bien y en el, la cena así más bien prudente casi nada. Eso sí es verdad, eso sí aplica en términos de nutrición. Para uno mantenerse saludable? Sí, en la,
1: la gran mayoría de personas sí, aunque todos los metabolismos son diferentes, uno tiene que generalizar, pero sí es una buena técnica, pues porque el desayuno es el más importante del día en cuestión de energía. Personas, y sobre todo los niños, que se pues, van al colegio y no desayunan, son niños que les cuesta más aprender, y a la edad adulta tienen mayor riesgo de cero es. El almuerzo, pues es el alimento intermedio del día, puede ser mediano, pero el día es no está tan suave, pero pues, puede ser mediano. Y la cena así suave, ¿por qué? Porque es que muchas veces las personas hacen al revés, la comida más cargada de todo el día es en la noche. Y lo que hacen es acostarse a dormir y el metabolismo en la noche, porque está más lento, entonces acumula más grasa, más azúcar, más todo.
0: ¿Cuáles son, eh, digamos que oh, ahí vuelve uno como al tema que la gente empieza a discutir ¿Qué es lo que realmente o cuáles son esos alimentos que realmente contribuyen para que las personas ganen peso o, o se engorden? ¿O cuáles son esos hábitos que contribuyen a que pase ese tipo de cosas?
1: Bueno, el principal es volvernos sedentarios. Ay, Dios. El ejercicio es fundamental para empezar a activar todo el metabolismo y quemar calorías y todo lo que reservo. La otra es comer demasiados productos que tengan muchas calorías en sentido de grasas y azúcar. Una forma fácil de identificar eso es mirar la etiqueta nutricional y mirar que todo lo que tenga más de 10 gramos de azúcar no lo voy a comer. Entonces eso es una cosa que si uno se pone a mirar en el día, uno fácilmente se está comiendo 150 200 gramos de azúcar y se supone que no debería solo comer 25.
0: O sea, eh, debe mirar el azúcar.
1: Sí, el azúcar. Por ejemplo, es yo tengo azúcar. aquí un
0: paquete, tengo un paquete de un brownie y dice, no, debo aclarar que no me lo he empezado a comer, y dice azúcares 34G.
1: Entonces, ahí ya es demasiado alto.
0: ¿Y tú dices que la medida es cuánto?
1: En el día, según la Organización Mundial de la Salud, dice que 25 gramos
0: en ah, el día. Uy, no, ya me pasé. Entonces, adiós, adiós, Brownie.
1: Y ahí es viene por eso es que también los niños y todos nosotros debemos dar ejemplo porque uno sin, sin darse cuenta, una día se está comiendo 200 gramos de azúcar. Y eso es lo que se acumula y empieza a ganar
0: peso. Por ejemplo, a propósito de eso, hablemos de las bebidas azucaradas, como las gaseosas eh, y este tipo de... o algunos productos que, que venden en té. ¿Eso también debería uno no ser prudente?
1: Sí, ser muy prudentes con la presentación, la forma de lo ideal es que siempre la hidratación sea agua, porque eso va haciendo acumular más como... Un, ...esas reservas en el día energéticas... Eh, ...lo ideal es que... ...hay muchas bebidas que dicen sin azúcar... ...pero también es leer ingredientes... ...porque allí están los azúcares ocultos... ...entonces... ...hay muchas cosas que por ejemplo... dicen endulzado con fructosa... ...que es el azúcar de la fruta... ...en la fruta está bien... ...pero endulzar otra cosa... ...con el azúcar de la fruta ya no es saludable...
0: Ajá. ...te iba a preguntar... Eh, ...digamos que también uno dice... ...listo, yo voy a poder juicio a desayunar bien almorzar bien y a cenar suave. Pero si a mí me da hambre entre el desayuno y el almuerzo, el almuerzo y la cena, ¿tú qué nos recomiendas comer que contribuya a pues a una dieta o un tema balanceado?
1: Bueno, ahí entre media mañana y media tarde, la idea es que siempre hagan algunas bebidas. Si yo estoy por mucha ansiedad, las bebidas calientes, sin azúcar, ayudan a engañar el estómago. Entonces, son un té, una aromática... Incluso el mismo café o el tinto, pero sin azúcar, ayuda a engañar y como a controlar esa sensación de ansiedad. Uh -huh. Pero también es importante tenerlo acompañado de algo que tenga fibra, puede ser almendras, semillas de girasol, eh, semillas de calabaza, cositas de esas que pueden aportar fibra, hace sentir a la persona más llena. Hace, no activa esa sensación como estar picando
0: Eso, ¿y ¿Hay más alimentos o serían puntualmente esos?
1: Y cosas que tengan proteínas por ejemplo un yogur que no tenga tanta grasa Mirarle los azúcares Porque es que en todos los alimentos no hay ninguno que se salve Hay azúcares ocultos Pues obviamente las proteínas como el pollo y esos no están Cosas que tengan más fibra como tal Hay algo que sí la ideal es que Pasan desapercibidos como alimentos saludables Y que no lo son Son por ejemplo todo lo que tenga forma de uva paz entonces el maní con uva pasa, las ciruelas pasan, los arándanos pasos como tal, al secarlos tienen un doble de azúcar y lo que hace es que tenga que volver a repetir la porción y cuando me di cuenta me comí todo un paquete grandote.
0: Oh, ay. Y entre, ¿tú divides entre la media mañana y la media tarde? ¿Y la media tarde es diferente?
1: No, pues la media mañana y la media tarde pueden estar igual, dependiendo también de donde nos ubiquemos, en los, en los climas fríos, la ansiedad ataca más en la tarde.
0: Tú para la media sí, mañana sí. y la media tarde no mencionaste, por ejemplo, cosas como frutas.
1: Podemos tenerlas, sí es importante tenerlas, pero ahí viene un, un pero. Todos tenemos que comer frutas muy saludables, pero también tiene un punto... El exceso tampoco es bueno porque, ¿qué va a pasar? A veces, tenemos ensalada de frutas, cada fruta tiene un nivel de azúcar y si yo las mezclo, sumo el nivel de azúcar de cada una y es igual a un helado. Entonces, lo ideal es que la fruta no esté con otra fruta, sino fruta con algo de proteína, entonces fruta con un queso, descremado, pues ser fruta con lo que te decía, con fibra y eso hace que sea más saludable porque es que si yo me como a media mañana una mandarina y ya para ver un pico de azúcar se baja a, la, a los 10 minutos el ratito tengo otra vez hambre.
0: ¿Y no podría por ejemplo una manzana con un queso doble eh, perdón, con un queso campesino?
1: sí ahí sí sería una forma saludable y no tendría que, por ejemplo si me como las manzanas en el ratico quiero otra y así yo voy a estar activo todo, la, todo el día con hambre.
0: ¿Y bocadillo con queso o ahí ya la embarré?
1: Ahí depende de la porción del bocadillo. Uno puede tener una porción de carbohidrato así simple como el bocadillo, pero pues va a ser poquito. La cosa sería el queso y más tarde algo que tenga como sal, lo que almendras y cosas de para, para ponerle freno a esa carga de azúcar que me dio el bocadillo.
0: Ah, bueno. Te iba a preguntar, para la cena... ¿Qué es lo recomendable para una cena eh, saludable y si hay un horario específico o cómo sabe uno hoy que ya está tarde para comer y todo esto?
1: Bueno, por lo ideal, la cena debería ser: pueden ser vegetales, algo de proteína, se puede hacer, o algo simple, suave, que no tenga el carbohidrato así grande como el arroz, la ronda, papa y cosas de eso. No. sino puede ser un wrap con pollito, con queso descremado, una aromática. Algo sí es importante, es que después de las 5 de la tarde no se recomienda comer frutas, porque en la noche metaboliza más lento y todo eso se metaboliza como azúcar y ayuda a subir de peso.
0: O sea, después de las 5 de la tarde no frutas.
1: Lo ideal es que no.
0: Y no cosas como papas, yuca, ni nada de eso.
1: Si no, cuando te empieza a algo muy suave, pues una arepita de maíz delgadita con algo de proteína o wrap, cosas muy simples, pero pues que no sea el mismo carbohidrato en el almuerzo.
0: Diana, hablan mucho, por ejemplo, actualmente se ha hablado mucho de muchos eh, alimentos muchas bebidas que no sabe uno si es mito o es realidad que dicen que la Organización Mundial de la Salud los pone en la categoría de un riesgo de, de que generen cáncer. ¿Eso es verdad, es mito o si sí, actualmente por el tema de los procesos y todo el cuento se ha aumentado este tipo de alimentos?
1: Sí, pues bueno, ¿qué va a pasar? la pues, sí, se ha hecho la investigación y en ninguna de las dos partes se ha como la verdad absoluta. Unas dicen no, otras dicen sí y ahí estamos como en la mitad todavía del proceso. Lo que sí se identifica es que aumenta el riesgo de cáncer es el ejemplo de conservantes y mayor cantidad de químicos que cada vez usan más en los alimentos. Entonces ahí es la idea, es como ser más críticos y como mirar, listo, creo que estoy comiendo muchos embutidos, muchas cosas de paquete, entonces bueno, voy a tratar de darle un giro a mi limitación, yo lo hago más bien en la casa, tratar o sea de no... Y pues muchas cosas de conservantes, muchas cosas de paquete que tienen más sodio, más cosas para que se conserven y más químicos que ingresan en nuestro
0: cuerpo. Tú hablabas, por ejemplo, hace un momento del tema del, del ejercicio. Eh, de pronto muchas personas cuando empiezan a hacer ejercicio, a tomar esta rutina, les da más hambre. Igual deben como conservar la, el mismo balance de nutrición que tú nos mencionabas hace un rato.
1: Bueno, las personas que son más sedentarias, pues tienen un balance de restricción para como hacer un equilibrio, pero cuando ya empezamos a hacer ejercicio, sí hay como una oportunidad de comer más, porque las demandas energéticas se aumentan, y si las personas eso hacen como restricciones, pues listo, bajan, pero llega un momento en que el cuerpo dice, hey, necesito más, y las personas que ya están en un nivel entrenando todos los días, y ya quieren generar más masa muscular, si no se controla bien el plan de alimentación, si hace un balance, los objetivos que tengan las personas que quieran aumentar músculo y eso, no se van a ver como dentro de los parámetros que esperan ver resultados. Entonces muchas veces hay personas que dicen, yo hago ejercicio para comer más, eso sí es verdad. El cuerpo permite comer más, pero obviamente de
0: forma saludable. Ya, yo te iba a preguntar algo, si hablamos, o sea, yo sé que a veces en temas de nutrición, o tú me corriges, a veces en temas de nutrición también termina siendo un tema muy personalizado, ¿no? O sea, que depende de cada persona, depende de los hábitos, depende de, de su tema de salud, me imagino que los que tienen gastritis, pues tienen que acomodarse una dieta, pero pero pues también que no les termine afectando otro tipo de cosas. Pero hablando de generalidades, si hablamos de, de una alimentación diaria eh, que mantenga un balance, que no le permita a uno tampoco irse al extremo de, de subirse de peso, hablemos, por ejemplo, ¿cuál sería el desayuno ideal? Para uno tenerlo en cuenta genérico y, y con buena nutrición, el desayuno.
1: Bueno, primero tener siempre la proteína, ya sea huevo o un de queso descremado, que son como, las, como los desayunos genéricos acá, ¿sí? ¿Sí? Podemos tener una harina, puede ser una arepa, puede ser un pan, tratar de que no sea hojaldrados. ¿Por qué? Pueden ser unas galletas o tostadas.
0: ¿Por qué hojaldrados no?
1: Porque el hojaldre es mantequilla de azúcar.
0: Ah, bien. ¿Es cierto que, ¿Sí? que siempre va a ser más saludable la arepa asada que un pan?
1: Sí, toda la vida a nivel de carbohidratos todo, sí, va a hacer mejorar. mejor
0: Listo, entonces pan eh, el huevo, ¿el huevo puede ser todos los días o hay algún problema con, que, con eso?
1: Ya eso se está desmitificando que el huevo aumenta el colesterol no hay problema, el huevo es un mundo de nutrientes muy grande, lo puedo comer todos los días pero para las únicas dudas es que si no lo pueden comer todos los días es cuando ya tienen un diagnóstico de colesterol alto cuando ya los no lo tienen, no
0: hay problema. ¿Y hay un huevo, como te digo, hay un huevo ideal? Es decir, ¿lo ideal sea huevo tibio, huevo cocinado o no importa?
1: Sí, el, la idea es que los huevos se bien. Porque el huevo tibio, al no estar la clara, como bien coagulada como tal, se le hace perder la mitad de los nutrientes.
0: Ah, o sea que lo, lo ideal es...
1: O revuelto... O frito, pero pues con poquito de aceite o, no, o con agua, o cocido, pero no tibio todos los días porque le estoy haciendo perder muchos nutrientes.
0: Ah, bien, listo. Entonces, ¿y el desayuno algo más o ahí paramos con el desayuno? Una
1: bebida, no, siempre no puede haber una bebida. Ahorita también, pues así como en general, siempre sí si es una bebida con leche, leche descremada, que es diferente a la de la que que tiene el doble de azúcar.
0: Descrema, es mejor descremada, ¿cierto? Sí, es mejor que sea descremada. Listo.
1: Si no consumo con la leche, pues con la leche vegetal también la
0: puede tener ahí. Listo, ese es, es el... el desayuno. Ahí vamos como para que vayan tomando nota. Entre el desayuno y, y el almuerzo, ¿qué alternativas tenemos? Que nos des como un listado de cositas. ¿Una fruta con si qué? Con una
1: manotadita de almendras. Ajá. O si no, pues una bebida caliente, pues una aromática, un pinto sin azúcar, con las recetas integrales.
0: Que tú, dices, que tú dices que eso ayuda un poco a, a engañar al, al estómago para no empezar a picar y no terminar comiéndose una empanada a las 11 de la mañana y luego almorzando, ¿no? Exacto. Listo. ¿Al almuerzo?
1: Bueno, el almuerzo vamos a ver como tamaños de porciones en un plato. Entonces puede ser un cuartico del plato, es la harina, ahí va a ir el arroz o la papa o el plátano, una sola harina y solo ocupa un cuarto del plato. Sí. Y la idea, el normal, el típico, es que la mitad del plato sea verduras y el otro cuarto haya algo de proteína. Uh -huh. Yo personalmente prefiero al revés. La mitad del plato que sea una buena porción de proteína, carne, y pescado. Y el otro cuarto, verduras, que si las quieren agrandar, pues también lo pueden agrandar. ¿Con qué objetivo tener más grande la proteína? Porque si los primos están ocupados a lo largo de la tarde y se les olvida comer, la proteína les sostiene más como entretenido las terminaciones nerviosas mientras les da tiempo de comer algo y no
0: lleguen en la noche hambrientos ah bien listo, alguna pausa ahí para hacerte una pregunta, qué tan cierto o tan comprobado está eso que carne muy seguido, también carne de res o carne de cerdo muy seguido también puede ser perjudicial para la salud. No sé, ahí hablan, por ejemplo, de la carne de res eh, o, de, o de la carne roja en general. Hablan que produce cosas como como la famosísima la gota, que llaman por ahí. ¿Sí es cierto eso
1: Sí, pero resulta que con el tema de las carnes rojas, la digestión es más pesada y más difícil para el intestino. Tanto el estómago como el intestino. Uh -huh. Más o menos la digestión de las carnes rojas es entre 8 a 10 horas. Y a esto toca sumarle que si la persona tiene problemas de estreñimiento, de parte de digestión lenta, pues va a durar mucho más tiempo. Además, las carnes rojas tienen más composición de colesterol y pues, por el tránsito que genera tanto tiempo, de en el intestino, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de colon, gástricos por lo general. O
0: sea, carne Entonces, roja no tan seguido.
1: No tan seguido. Lo ideal es que se puede tener en la alimentación, pero sea dos veces a la semana y en el almuerzo, no en la noche.
0: Ah, bien, listo. Bueno, y ahora, ¿qué nos recomiendas como el listado de cositas entre la tarde y la cena?
1: Bueno, tarde en la cena podemos tener, puede ser un yogur bajo en grasa, ya sea si lo quieren griego normal, lo podemos tener, pero que tenga menos de 10 gramos de azúcar. Uh -huh. Y ahí podemos acompañarlo ya sea con una fruta o puede ser con una galleta... O que sean integrales o rosquitas de arroz inflado. Ahorita hay varias cositas que podemos tener. Ya puede ser semillitas de girasol, la podemos tener en la tarde. Y de cena. Y de cena, por ejemplo, puede ser un wrap, puede ser con pollo, le coloco aguacate, lechuga y puede ser una aromática, una infusión de frutas, que es diferente a hacer un jugo, sino colocar la fruta, dejarla ahí. Practico en agua tibiecita y ya me la tomo como si aromático. aromática.
0: Las dietas ¿Tú qué piensas de las dietas? Cuando se inventan que la dieta es la cebolla que la dieta es la sopa, que la dieta etc, etc. ¿Estas dietas sí funcionan o uno sí debería tener una asesoría antes de someterse a una dieta?
1: Bueno, sí es mejor, siempre es mejor tener una asesoría y que se ajusta a las condiciones como lo habías dicho. ¿Qué va a pasar? Con la palabra dieta los pacientes ya tienen hambre porque ya saben que se les va a hacer como no puede comer, no puede, no puede comer, entonces se vuelven más ansiosos. Uh -huh. entonces lo ideal es también jugar con la salud, es un éxito para que tengan buenos resultados. Es vamos a modificar el plan de alimentación y vamos a darles giro en las porciones. Las dietas de moda que tienen de raro, que tienen un día uno y un día 10 de fin y cuando se acaban vuelvo a comer todo lo que no podía comer antes y puedo tener sus actividades hacer efecto rebote mucho más rápido.
0: Ah, que es el famoso que bajan y de un momento a otro vuelven y se suben.
1: Vuelven y se suben. Entonces, a veces mejor por inversión, por salud, es aprender a comer bien que les va a durar toda la vida y por años que hacer un día sí, un día no, un día sí, un
0: día no. Si alguien, porque este tema de la nutrición, pues tiene muchas cosas, a veces vuelve un tema personalizado. Si alguien ya quiere una cita para un caso particular, un caso especial, ¿Dónde se puede comunicar con Diana?
1: Bueno, me pueden ubicar en internet. Mi nombre es Diana Rojas Nutricionista y me pueden encontrar muy fácil. O me buscan como NutrisPitco.com y ya ahí me pueden conseguir.
0: Listo. Pues Diana, muchísimas gracias por ayudarnos a resolver varias dudas y acompañarnos en este episodio de No te lo puedo creer.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Esto es... No te lo, no
0: te lo, no lo puedo creer. creer.
1: No te lo puedo creer. No te lo puedo
0: creer. No Не, sí. Sí. не могу тебе поверить